0: Charlie Productions. Nos mentors. Bonjour, c'est Abel Samo et bienvenue sur Nos Mentors, la première série de podcasts faite par des étudiants pour tous ceux qui ont soif d'apprendre et de comprendre. La vocation de Nos Mentors, c'est de vous accompagner dans vos choix afin de vous aider à faire la différence à travers des rencontres. Avec nos mentors digitales, nous allons à la découverte de managers et entrepreneurs travaillant dans le milieu du digital. Nous parlons de leur parcours et des enseignements qu'ils en ont retirés, mais aussi de stratégies digitales, d'entrepreneuriat dans la tech et des prochaines tendances. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Paola Ramirez, directrice transformation e-commerce chez Carrefour. Paola nous parle de son début de carrière en tant que consultante chez Capgemini où elle a travaillé 11 ans, puis de sa transition avec Carrefour et de son rôle actuel. On discute de consulting, de méthodologie de gestion de projet et du e-commerce dans la grande consommation. Puis Paola nous parle des défis auxquels les anciennes de grande distribution et leurs services en ligne ont dû faire face pendant la crise du Covid. Bonne écoute Bonjour Paola, euh, je suis très heureux de te recevoir pour cet épisode de Nos Mentors Digital.
1: Bonjour Abel.
0: Bonjour, et si, si tu veux bien, je vais commencer par te présenter à nos éditeurs. N'hésite pas à me couper si tu veux rajouter quelque chose. Donc euh, Paola Ramirez, tu es actuellement directrice transformation e-commerce chez Carrefour. Tu as fait tes études à Central Lyon et tu as passé tout ton début de carrière chez Capgemini où tu es passé de junior consultant à principal en 11 à 12 ans, je crois. Tu es ensuite rentré chez Carrefour il y a environ 5 ans, et en septembre 2019, tu prends la direction de la transformation e-commerce du groupe. Au cours de cet épisode, j'aimerais parler de ce parcours, du métier de consultant dans une entreprise comme Capgemini, ainsi que de e-commerce dans la grande consommation et plus particulièrement chez Carrefour. Mais avant cela, est-ce que tu pourrais commencer par résumer toutes ces expériences et ce que tu en as retiré en deux trois mots-clés s'il te plaît
1: Bien sûr, tu me poses une colle, mais bon. <rire> Deux, trois mots, une vie de professionnel. Euh,
0: oui, c'est pas facile.
1: Tu veux, j'aurais envie de, de résumer ça avec trois mots. Oui. La première qui, qui me vient à l'esprit, euh, c'est la méthode, l'organisation. Je pense que c'est un peu ce que j'ai appris sur, euh, pendant ma première partie chez Capgemini. D'accord. Il y a quelque chose que j'avais déjà auparavant, euh, qui, que j'avais appris dès mes études, qui était le travail en équipe. Et enfin, je dirais sur toute cette dernière phase, quelque chose qui est de plus en plus prégnant pour moi, c'est le client. Et je l'avais déjà, je pense, en intuition au début, mais là, ça devient une priorité pour moi.
0: D'accord, bah, merci beaucoup. Si tu veux bien, on va commencer un petit peu par le, par le commencement, par tes études. Je crois que tu fais des études d'ingénieur à Centrale Lyon. Tu es ingénieur en quoi Tu étudies quoi exactement
1: Alors, euh, moi j'ai quitté mon pays parce que je viens du Costa Rica, il faut peut-être que je le précise. Bah, bien sûr,
0: ouais, on peut effectivement.
1: J'ai fait mon lycée euh, dans un lycée français là-bas au, au Costa Rica oui. et déjà à l'époque, euh, moi je, je voulais devenir ingénieur. D'accord. Et euh, ça m'a fait assez... C'était surprenant pour moi en arrivant en prépa en France, euh, parce que moi je voulais devenir ingénieur, mais en génie industriel.
0: D'accord.
1: Et je me souviens tous mes, mes, mes copains de l'époque, de, de prépa, me disaient que pour eux, ils ne savaient pas encore, en fait, leur but dans la vie à l'époque, c'était d'obtenir la meilleure école possible. Alors que moi, j'arrivais avec déjà quelque chose de très ciblé et donc je choisissais mes, mes écoles et mes concours en fonction de celui qui me permettrait d'accéder à ces études. Après, je, je suis arrivée en France et je me suis acclimatée j'ai compris pourquoi ça fonctionnait comme ça.
0: D'accord et du coup après à la fin de ces études euh, tu, rentres chez, euh, tu, tu rentres chez Capgemini, tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a donné envie de faire du consulting et d'ailleurs qu'est-ce que le travail d'un consultant dans une entreprise comme Capgemini quand il arrive toi à cette époque-là, je crois que c'était dans les années 2002-2003
1: oui, 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 plutôt 2003-2004, tout à fait, quand je suis sortie de Centrale. Écoute, en fait, quand on quand est à Centrale, et je pense que c'est pareil dans d'autres écoles, à l'époque, on venait beaucoup, euh, il y avait beaucoup d'entreprises qui venaient nous voir, euh, venaient voir les assos, euh, venaient voir euh, participer aussi dans le financement de, de certaines activités sportives ou culturelles aussi pour être en contact avec les étudiants et les attirer euh, vers leur futur euh, job. Donc, le consulting est beaucoup venu nous voir. Je pense que c'était à l'époque, euh, même aujourd'hui, hein, un métier qui attirait beaucoup de jeunes,
0: oui.
1: euh, de jeunes talents. Et, et moi, ce qui m'avait attiré euh, dans leur discours, dans leur présentation, c'était un métier qui, qui permettait d'être à la fois très formateur, avec beaucoup de méthodes, comme je disais, euh, beaucoup de, de techniques, beaucoup un peu à la pointe de, de, de ce qui se fait, des missions, des projets. Euh, ça aussi, j'aime beaucoup les projets. D'ailleurs, j'en fais encore beaucoup dans ma vie professionnelle des projets. Oui. Et, euh, et donc, euh, j'étais allée les voir. Euh, le fait aussi d'être étrangère, euh, j'avais postulé chez Renault, chez L'Oréal, dans d'autres grosses boîtes. Et figure-toi que ça a été beaucoup plus simple pour moi en tant qu'étrangère de rentrer chez Capgemini. Ils étaient très motivés aussi pour, pour me recruter. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait.
0: D'accord. Et, 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 euh, et à ce moment-là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est le travail d'un consultant dans une entreprise chez Capgemini Toi, qu'est-ce que tu fais D'ailleurs, je crois que tu étais justement... Euh, à ce moment-là, tu étais, étais déjà dans, dans cet aspect supply chain oui. ou toi, qu'est-ce que tu… Euh... D'accord, ok.
1: Oui, en fait, je suis rentrée, alors je ne sais plus comment ça s'appelait, supply chain management, excellence opérationnelle. Ça a beaucoup changé de nom pendant, comme tu disais, les 12 ans de, de ma carrière chez eux oui. et je suis rentrée en tant que jeune consultant. Donc, donc quand tu es jeune consultant, tu ne connais pas grand-chose à la vie au démarrage hein tu découvres les entreprises, même si tu as fait quelques stages en tant qu'élève ingénieur, tu te retrouves chez un client. Oui. Donc, tu sais que tu as un, un service à rendre à ce client et que tu es vendu quelque part, tes prestations intellectuelles sont vendues à cette entreprise et que tu as de la valeur ajoutée à apporter. Donc, qu'est-ce que tu fais en tant que jeune consultant Au démarrage, tu vas commencer par, par exemple, des analyses, beaucoup de data crunching. Euh, tu peux aussi faire de l'analyse de process, tu peux faire un certain nombre de livrables euh, divers et variés. Tu es beaucoup encadré hein, quand tu es jeune consultant parce que tu es formé, tu as une phase de formation et c'est ça qui est intéressant dans un cabinet. C'est que tu apprends plein de techniques, tu apprends, apprends beaucoup de domaines d'expertise au fur et à mesure de ta carrière dans un cabinet et tu apportes de la valeur à tes clients qui sont les entreprises qui te recrutent pour les aider dans leurs projets. Euh, c'est souvent des projets d'ailleurs euh, assez challenging, hein, avec des missions où ils font appel à des cabinets, euh, soit parce qu'ils n'ont pas l'expertise en interne, soit parce que euh, c'est un projet stratégique pour eux, donc des délais impartis qui ne leur permettent pas de faire avec leurs ressources euh, internes. Et donc, il euh, y, a, y a une notion de challenge, de vitesse, d'expertise que tu développes euh, au fur et à mesure euh, que tu rentres dans ce métier.
0: D'accord. Donc, pour toi, les avantages d'un début de carrière en consulting, c'est justement d'apprendre beaucoup, d'être un peu formé, d'avoir une certaine organisation. Est-ce que tu vois d'autres avantages et peut-être des inconvénients aussi
1: Écoute, d'autres avantages, je pense que tu as des super sujets quand euh, tu démarres ta vie comme ça en entreprise, on, on, te, on te pose des calls, alors tu pas tout seul donc euh, tout ce qui est compagnonnage et ce fait que tu as toujours un manager, tu as un taux d'encadrement assez fort par des personnes qui ont déjà fait leur preuve dans le métier euh, et donc euh, ça c'est sûr, ces formateurs étaient en contact en fait à, avec un, un niveau euh, d'interlocuteur en face, ce sont des clients euh, d'un certain niveau, hein, euh, dans dans leurs entreprises qui te posent des cols, des problèmes à résoudre et cet échange-là aussi intellectuellement est, est très intéressant. Et ils te posent sur la table des problèmes auxquels ils ont réfléchi et ils ont décidé de se faire aider, de se faire accompagner et toi, tu es là avec un regard neuf à essayer de leur apporter des réponses et ça, je dirais, c'est aussi un autre avantage, c'est que pendant ma vie professionnelle chez Capgemini, j'ai fait euh, beaucoup, des dizaines de clients. Oui. Et donc, j'ai pu voir euh, des problématiques très variées dans des secteurs très variés, mais j'ai aussi pu voir des choses similaires entre deux boîtes qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. Et j'ai pu en tirer aussi des enseignements pour moi, ma, ma culture générale de comment fonctionne une entreprise. Euh, et, euh, et donc ça, c'était très formateur. Concernant les inconvénients, je suis restée très longtemps, donc j'imagine que pendant toutes année, ces années-là, c'est plutôt les, les avantages qui ont pris. Mais, hein. euh, un inconvénient que je vois, c'est que par exemple quand tu fais des missions comme ça, c'est des missions qui, qui coûtent cher aux entreprises, donc euh, c'est assez court, et tu arrives souvent à une phase où tu as pu faire un cadrage d'un projet, des recommandations, des « business cases. Et euh, parfois, tu as la chance de poursuivre ce projet avec l'entreprise, il y a des longs projets, mais il y a toujours un moment où, en fait, où, où tu passes les rênes à, à ton client et, et c'est lui qui doit poursuivre sa voie tout seul. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien en fait, euh, voir le résultat final de ton effort. Et j'aime mettre beaucoup d'engagement dans, dans mes projets, mais à un moment donné, ne plus savoir ce qui s'est passé, même si tu entretiens un en contact avec, avec tes clients, c'est sûr, mais c'est comme si tu avais laissé ton bébé et tu l'avais laissé au, au milieu de, de sa croissance et tu n'avais pas vu la suite. Donc ça, c'est un côté qui, à un moment donné, m'a poussé aussi vers l'extérieur. Euh, D'un point de vue, euh, on va dire aussi RH peut-être, ça a changé, mais à mon époque, en fait, le système aussi, euh, c'est un système assez élitiste. Hein, le, le, les cabinets de conseil, c'est tu dois être promu sinon tu sors. Et, et ça dépend des modèles des cabinets. Euh, mais parfois, en fait, ce qui prime, euh, c'est aussi l'aspect très euh, commercial du sujet, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pour passer vice-président, directeur, c'est beaucoup l'aspect commercial qui est important, c'est combien tu vas vendre, combien tu vas rapporter de chiffre d'affaires à l'entreprise, et le côté delivery ou le côté expertise est peut-être moins le sujet principal. Donc les cabinets, ils ont beaucoup évolué, évidemment, et il y a des filières d'expertise, mais au bout d'un moment, en fait, tu te poses la question de te dire « Est-ce que je voudrais faire ça toute ma vie Est-ce que mon objectif, c'est de devenir un patron qui vend des missions commerciales à droite à gauche et qui a des équipes qui délivrent ?» Ou est-ce qu'au fond, je n'ai pas envie en fait, de continuer à délivrer Je n'ai pas envie de continuer à être un peu les mains avec les équipes et, et du coup, moi, je me suis posé quand même cette question à un moment donné. J'avais envie aussi de me diversifier plus et à ce moment-là en fait j'ai eu une opportunité et c'était directement dans une entreprise et je me suis dit en fait c'est maintenant ou jamais il faut que il faut que j'aille voir ce que c'est de, de l'autre côté sinon je vais me sentir un petit peu enfermé dans cette logique de cabinet de conseil. Voilà après euh, rien ne m'interdit un jour de revenir en ayant eu, je pense, un parcours plus riche en dehors du, du cabinet aussi.
0: D'accord. Et, et là, justement, tu parles de missions. Est-ce que tu peux nous donner un, un exemple de projet, peut-être d'un projet euh, dans des projets qui t'a le plus plu euh...
1: Alors, des missions qui m'ont plu, il euh, y en a tellement. J'ai un peu de mal à t'en donner une. J'ai travaillé pour Air France. C'était une mission qui m'avait beaucoup marqué parce que mon manager de l'époque, d'ailleurs, qui, qui se reconnaîtra peut-être s'il nous écoute, qui m'a donné beaucoup de responsabilités et d'ailleurs, c'est sur cette mission que je je suis passée manager, je revenais de congé maternité, donc avec beaucoup d'inquiétudes sur comment j'arriverais à, à gérer les deux. Et, euh, et j'ai eu euh, des supers échanges, du coup, euh, tu la connais en fait, à l'époque notre cliente c'était Anne Rigaille, qui est la patronne d'Air France. Oui. Euh, on se retrouvait aussi avec euh, l'actuelle patronne du Hub, euh, et on se voyait euh, sur des sujets d'amélioration des opérations au niveau du Hub euh, à Roissy. Euh, sur ce que faisaient euh, des différentes activités à l'époque, d'enregistrement, d'embarquement. Et nous, on était là pour des questions à la fois de relations clients, mais aussi d'amélioration de l'organisation des équipes. Et donc, euh, ça a été une, une mission importante. Hein. On s'est même retrouvé à, à un moment à gérer des grèves, à devoir euh, faire des calculs dans tous les sens pour savoir quels étaient les impacts, euh, des négo. Euh, très, très formatrice. Et j'avais une super équipe euh, à la fois côté Capgemini et, et côté clients. On était hyper soudés. Euh, je regardais des photos ce week-end et c'est des super souvenirs
0: D'accord, bah merci beaucoup. Avant de passer justement euh, sur euh, ce que tu fais aujourd'hui euh, chez, chez Carrefour et ce que tu as fait pendant les cinq, cinq dernières années, euh, justement tu as gravi euh, plusieurs échelons pendant toute cette euh, carrière chez Capgemini. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, ce qui selon toi fait la différence, en tout cas quels sont, euh, tu penses, les, euh, les points, peut-être les qualités ou les euh, compétences qui t'ont permis de monter euh, ces échelons
1: Écoute, si on parle de moi, bien sûr. Après, si tu veux en tirer des bonnes pratiques générales sur comment gravir dans un cabinet de conseil, c'est très varié. Il y a des personnes qui vont gravir au travers de leur expertise, d'autres par, on va dire, leur habilité commerciale. En ce qui me concerne, je pense que chez Capgemini, j'étais quelqu'un qui était, à partir du grade de manager, reconnu comme étant à la fois expert dans ce que je faisais, très bonne dans le delivery et un manager qui aimait beaucoup faire grandir ses équipes. Et d'ailleurs, j'aime bon c'est quelque chose, j'aime toujours m'entourer des personnes que je motive avec euh, le plus de bienveillance possible, tout en les faisant un peu aller chercher au fond d'eux-mêmes qui va réussir en fait à, à délivrer plus, à se dépasser, à apporter plus de valeur pour le client. Et donc ça, ce sont des qualités euh, qui m'ont permis de devenir manager et ensuite principal d'être aussi tout le temps aussi à l'écoute du client, c'était quelque chose qui était vraiment inculqué dans la culture du cabinet euh, de nous adapter, d'essayer pas de faire du copier-coller euh, d'autres missions ou d'autres méthodes mais d'essayer euh, de trouver euh, ça, je pense que c'est assez français de trouver le, le bon ton, euh, la bonne façon d'interagir avec le client pour, euh, pour répondre à ses besoins.
0: D'accord. Et donc, euh, toi, ce que, si, 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 euh, si euh, aujourd'hui tu avais devant toi un, un, un jeune étudiant qui, fait son pro, qui arrive à son premier jour dans un cabinet de conseil comme Capgemini ou bien ou un autre euh, et qui voudrait bah, faire carrière dans, dans ce type de cabinet, euh, si tu avais un ou deux conseils à lui donner, ce serait quoi un ou deux euh, apprentissages, peut-être des choses que même tu, tu n'as pas fait, ou en tout cas que tu as fait, et que tu, euh, bah, là tu nous as parlé de, déjà de pas mal de choses. Mais, euh...
1: Oui, je suis en train de réfléchir avec, avec du recul, qu'est-ce que je donnerais euh, Écoute, je pense qu'il faut profiter euh, de, de ce milieu, euh, de toute mission. Il y a des missions, je me souviens, que j'avais trouvées euh, assez, assez peu intéressantes pour oui, être polie. Et, et, et avec du recul, je me dis, en fait, même pendant ces missions, j'ai appris des choses, j'ai eu des managers qui ont eu euh, toujours la bonne attitude pour me montrer des choses que j'imaginais pas. Donc, euh, je pense que tu apprends tout le temps et, et cet esprit un peu d'ouverture, euh, d'être à l'écoute et, et tu sais jamais quand est-ce que ça pourra te servir plus tard dans ta vie. Et même aujourd'hui, euh, quand je prépare euh, chez Carrefour des ateliers, euh, je me retrouve à utiliser des, des vieilles méthodes apprises quand j'étais toute jeune consultante junior et je me dis que parfois, on apprend des choses, on ne les oublie jamais et, et elles te servent toute la vie. Donc ça, c'est un conseil, je pense. Et, et après, peut-être un autre conseil, c'est de, de ne pas oublier qu'il y a un monde extérieur. En fait, quand tu rentres dans, le, dans un cabinet comme ça, euh, je pense que tu es, es un peu formaté et tu rentres dans un système qui est à la fois... Ultra performant et qui parfois te met des œillères et qui ne euh, te fait pas forcément voir ce qui est à l'extérieur. Moi, j'ai réussi et je suis très contente de ma transition, on en parlera peut-être tout à l'heure, ouais. mais je trouve que pendant très longtemps, je suis restée dans ce modèle parce que je ne croyais plus qu'à ce modèle, parce que j'étais rentrée toute jeune et que je, je ne voyais que ça. Et depuis que je suis chez Carrefour, je vois aussi tous les avantages en fait, d'un autre type d'entreprise et tout ce que j'ai pu grandir également. Et je me dis peut-être que j'aurais dû partir plus tôt. Mais bon, je regrette rien en même temps.
0: D'accord. Tu peux nous parler justement de cette transition J'imagine que ça a été un, un peu, bah, justement, comme tu disais, un petit peu un choc peut-être. Euh, quel était bah, du coup ton premier poste quand tu es, es arrivé chez Carrefour et comment ça s'est passé
1: Écoute, pas vraiment un choc, parce que je suis quelqu'un de prudent, en fait. Et donc, euh, je ne suis pas partie sur un coup de tête, sur quelque chose qui, qui, sur lequel je ne me sentais pas forcément préparée. On m'a proposé un poste de consultant interne. Donc déjà, tu vois, dans l'intitulé, dans ce n'était pas non plus très compliqué. C'était quasiment comme aller faire des missions en tant que consultante interne chez Carrefour France. Le poste, c'était une belle transition en douceur, en réalité. Euh, il y a une équipe euh, qui s'appelle la direction organisation euh, chez Carrefour France et une dame que j'admire toujours, Hilda Copin, m'a recrutée et en tant que consultante interne. Alors, sur le coup, ça aurait pu être, euh, entre guillemets, audacieux ou courageux, dans la mesure où je partais avec un certain, un certain grade, comme tu l'as dit, j'ai euh, pu gravir, j'ai envie de le mettre, entre guillemets, des échelons, et j'étais pas loin derrière, d'un début ultime, en fait, en cabinet conseil, et là, je décidais de recommencer presque de zéro, en étant consultante, euh, on va dire, pas en bas de l'échelle, parce que j'étais pas considérée junior non plus, hein, après deux ans, euh, mais j'avais pas d'équipe, et euh, je reprenais des missions quasiment toute seule, c'est-à-dire que j'avais des clients internes, et je faisais mes propres missions, je faisais tout de A à Z, je faisais mes analyses, je faisais mes, mes slides, je faisais mes réunions. J'avais pas une équipe pour m'aider à délivrer ces, ces missions. Donc j'ai fait ça pendant quelques temps. Et très rapidement, en fait, bon, ça s'est très bien passé, hein, oui. et, euh, et très rapidement, en fait, j'ai commencé à travailler dans le e-commerce. Donc en fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait de la supply chain pendant 12 ans de ma vie. Alors j'ai fait de la supply chain dans plein d'entreprises différentes. Euh, j'ai travaillé pour Cartier, j'ai travaillé dans la Pharma, j'ai travaillé pour Air France, pour la SNCF, j'ai travaillé chez Airbus. C'était euh, plutôt une expertise forte euh, sur la supply. J'avais fait très peu de missions dans la grande distribution et quand j'atterris euh, chez eux, voilà, j'arrive et je me considérais experte supply chain et les premières missions qu'ils me donnent c'est dans le digital, donc ce n'était pas du tout... Mon domaine d'expertise. Mais du coup, j'ai dit, bon, très hein, si vous avez un besoin là-dedans, j'y vais, et j'y vais avec mes méthodes. Je ne connais pas forcément ni la grande distrib, ni euh, tout ce qui est e-commerce, mais, mais on va apprendre au fur et à mesure. Ce sont mes, mes premières missions qui m'ont orientée vers, vers le poste que
0: j'ai aujourd'hui. Et, et comment justement tu as appris euh, à ce moment-là
1: Écoute, il n'y a pas trop de, de secret de magique. Je pense qu'il faut prendre avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute, de persévérance. De, de refaire les pas qu'on a pu faire quand on était junior et qu'on n'y connaissait rien peut-être à la supply chain ou que en théorie et de poser les bonnes questions, bien sûr je repartais quand même avec un, un bagage quelques cordes à monarque euh, en termes de méthodologie, en termes d'écoute, en termes d'organisation, de méthode. Mais du coup, il y avait quand même les premières missions qu'on m'a posées. Euh, c'était parfois des missions en lien avec la Supply Chain, mais je découvrais un métier, je découvrais ce que c'était, ce que par exemple, un site Internet. Je posais beaucoup de questions, j'écoutais aussi beaucoup les réponses. Et, et petit à petit, voilà, on apprend comme ça. Il euh, ne faut pas, faut pas avoir peur de poser des questions parce que souvent, même les gens qui sont experts dans le sujet quand tu leur poses des questions en venant un peu de l'extérieur, tu dis « mais t'as raison, je ne me suis jamais posé cette question
0: ». Et du coup, là tu te formes et tu commences un petit peu à travailler sur ces, sur ces sujets digitaux. Qu'est-ce qui se passe entre ce moment-là et le moment où tu deviens directrice de la transformation e-commerce euh, tu peux nous parler un petit peu bah, de, ce, de ces... Il s'est passé combien d'années euh, Comment ça s'est déroulé Qu'est-ce que tu faisais comme type de mission
1: Oui, alors euh, je pense que j'ai dû faire à peu près deux ans euh, à, à l'organisation France. Donc c'était euh, des missions pour les équipes e-commerce. D'accord. Alors le e-commerce, euh, et je peut-être t'en toucher deux mots maintenant sur le e-commerce pour Carrefour France. Oui. Au, dans les années donc, 2000, moi je, je suis arrivé 2015 chez Carrefour, euh, dans, avant que j'arrive. Euh, le sujet du e-commerce avait été lancé bien évidemment chez Carrefour, mais parfois avec un peu de retard par rapport à certains concurrents. Et donc euh, le magasin physique était à l'époque euh, beaucoup plus prioritaire aux yeux euh, du top management. Et donc euh, euh, le e-commerce était presque une affaire d'une start-up interne qui essayait de faire euh, au mieux avec les moyens du bord. Petit à petit, bien évidemment, en fait, ce sujet est devenu stratégique. Et d'ailleurs, cette accélération, euh, elle, elle a été vraiment actée quand Alexandre Bompard euh, arrive à la tête de l'entreprise. Donc moi, j'y étais déjà. Et ça faisait deux ans, en fait, qu'on était un peu entre deux. C'est-à-dire qu'on savait qu'on devait encore investir beaucoup d'efforts, euh, investir aussi de l'argent et faire bouger toute la boîte pour la mettre aussi euh, sur ce sujet prioritaire du e-commerce. Mais on n'avait pas encore tout le monde qui était complètement aligné. J'ai envie de le dire comme ça. Et donc pendant ces deux ans où moi j'arrive, j'étais à la direction organisation. j'ai eu beaucoup de missions où en fait on avait des dysfonctionnements, des problèmes de qualité, des problèmes de commandes qui n'étaient pas complètes, des problèmes sur le site internet et on essayait en fait d'apporter des réponses dans un monde où qui n'était pas encore à 200% encore basculé dans le e-commerce. Plein de petites missions qui m'ont permis de voir comment fonctionne par exemple la publication d'un site, donc c'est l'équivalent du fait de mettre tes produits sur un rayon magasin, il faut aussi les mettre sur un site internet. Donc comment tu fais pour faire ça Jusqu'à qu'est-ce qui se passe si dans mes process entrepôts au en magasin euh, j'ai des manquants, pourquoi j'ai des manquants, qu'est-ce que je sur des actions très très opérationnelles et pour le coup très supply chain et donc ça, j'ai fait ça pendant deux ans, il y a eu aussi des sujets beaucoup plus haïti hein, parce que quand tu bascules dans le e-commerce, heureusement j'avais un bon vernis euh, sur des sujets IT en quittant Capgemini, ça m'a beaucoup servi, euh, parce que dans le e-commerce en fait, euh, tout ce qui est tech… C'est vital. Sans la tech, c'est comme si ouais. tu n'avais pas de magasin, ouais, en fait. Donc là aussi, j'ai beaucoup grandi pendant ces années euh, à l'ORGA sur euh, toute la plateforme technologique euh, de Carrefour. Et euh, ça s'est beaucoup accéléré, donc, comme je te disais, avec l'arrivée des nouveaux patrons, de nouveaux top management, où là, ils, ont, ils sont passés vraiment à la vitesse supérieure. Et, et c'est à peu près à ce moment-là que je bascule de ma vie de consultante interne à la direction ORGA, où j'avais monté une équipe dédiée au e-commerce et que je deviens pour le coup euh, à part entière, on va dire, euh, au cœur de la transformation du e-commerce France et, et d'ailleurs, j'attaque le sujet par le sujet de la roadmap, de la roadmap des projets.
0: D'accord. Et justement, bah, quand tu en, en parlant de, de roadmap, euh, comme tu dis, il y a eu vraiment un plan très ambitieux. Je crois que c'est entre 2018 et 2022, un plan massif de plus de 2,8 milliards, avec, je crois, pour ambition de devenir euh, le, le leader euh, de, dans la grande consommation, euh, dans le e-commerce des, des enseignes de grande consommation. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, bah. Ce que c'est euh, actuellement le e-commerce chez Carrefour, ce que ça représente et quelle est, quelle est votre vision par rapport à ça dans les prochaines années Je ne vais probablement pas te donner des chiffres. Mais non, bah forcément des chiffres. <rire> mais aujourd'hui,
1: on a, on a des fortes croissances. Tu vois, je crois que Michel-Edouard Leclerc a annoncé, euh, surtout cette année avec euh, le, le Covid, vraiment, on a connu des croissances extraordinaires dans le e-commerce. Euh, oui, bien sûr. Et en fait, comme euh, Leclerc le disait, il a fait la croissance qu'il devait faire en 2024, il l'a fait déjà sur cette année. Donc, tu imagines l'accélération qu'on a tous eue. Et donc, c'est pour ça que c'est un sujet très très important avant même le Covid comme tu disais quand Alexandre Bampard est arrivé à la tête du groupe il a annoncé du coup un programme de transformation hein, et, et ce programme de transformation euh, Carrefour 2022 a plusieurs piliers et un de ces piliers c'est la création d'un univers omnicanal de référence et donc euh, c'est toute la partie euh, digitale et e-commerce pour laquelle je travaille. Oui. Donc euh, là-dessus, qu'est-ce qu'on a fait On a défini notre vision stratégique, on a concentré beaucoup d'investissements sur cette partie, euh, on a déjà fait une partie du plan, hein, parce que nous, nous avons complètement refondu notre site internet, comme par exemple, oui. mais nous sommes en train aussi beaucoup de travailler, et je travaille donc à la fois sur les sujets de la roadmap technologique, avec le site, les outils de préparation, tout, toute l'informatique euh, sur laquelle aujourd'hui euh, je je, je consolide la roadmap d'ensemble. Et ensuite, je travaille aussi sur des sujets beaucoup plus opérationnels, de, de qualité. Alors, on a peut-être entendu parler, mais notre nouveau patron, qui s'appelle Rémi Batier, euh, il a mis en place une nouvelle méthode qui s'appelle le 555. Et le 555, c'est une méthode orientée client, où en fait, euh, plutôt que d'ailleurs faire appel à des cabinets de conseil, et ça, ça fait partie avec ma première partie de vie professionnelle, il dit qu'en fait, le meilleur consultant, c'est le client. Et donc quand tu écoutes les verbatimes de nos clients qui nous laissent dans nos différents canaux, nos sources d'informations ou, ou, ou leurs réclamations ou, ou le call center, en fait c'est en écoutant tous les problèmes, les dysfonctionnements, les suggestions, les attentes de nos clients qu'on connaît quelles sont les batailles prioritaires pour le e-commerce mais pour Carrefour tout entier et donc dans les équipes e-commerce c'est moi qui suis en charge du, de la méthode 555 et donc pour te donner un exemple de ce que je peux être amenée à faire en ce moment en fait tous les matins à 10h j'anime une équipe pluridisciplinaire à la fois des membres de mon équipe mais des, des membres de, en fait de toutes les maillons de, de tout le parcours end-to-end d'un de, de,
0: client Carrefour Depuis qu'il arrive sur le site jusqu'à la livraison c'est ça
1: Depuis qu'il arrive sur le site jusqu'au moment où il récupère sa commande euh, il a eu un souci avec sa commande il a appelé le call center il a voulu regarder l'historique de sa commande et, et ça n'a pas bien marché il a voulu se faire rembourser et il a rencontré tel souci ou alors euh, il est allé chez le concurrent et il avait euh, euh, il y a ça qui marche mieux chez eux et du coup ils nous ont fait part et donc nous analysons ces verbatimes de nos clients nous euh, regardons aussi euh, les plus gros cailloux dans la chaussure et, et nous mettons en place des plans d'action, tout simplement. Donc, c'est un côté très aussi projet, mais orienté beaucoup dans l'excellence opérationnelle du quotidien. Et, et on s'attaque aux petits grains de poussière. Et donc, c'est une notion aussi un peu d'amélioration continue. Donc, tu vois, quelque part, j'ai oui. gardé toutes les notions de mon ancien métier, mais je les applique au quotidien désormais à une matière vivante euh, en, en accélération à vitesse grand V, qui est le e-commerce chez Carrefour qui est complètement accéléré, bousculé, tiraillé euh, dans tous les sens parce que euh, évidemment il nous faut en tant qu'entreprise de, de la grande distribution être là pour répondre aux attentes de nos clients et pour, et pour euh, aussi euh, être euh, des, des précurseurs, être, euh, être là vraiment euh, sur la tendance c'est le e-commerce qui tire la croissance actuellement.
0: D'accord. Et justement, tu parlais d'analyser ce verbatim, de lire ces messages en fonction bah, de mettre en place des nouveaux projets. Mais euh, pour faire ça, est-ce que vous utilisez des outils qui vont vous permettre, des, des technologies qui vont vous permettre de repérer les messages qui sont potentiellement intéressants Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui va lire tous les messages euh, des clients et va vous en faire part euh, et va vous transmettre ceux qui sont potentiellement les plus intéressants Comment ça se passe un petit peu ce, 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 cet aspect
1: Il y a les deux. Il y a les deux, évidemment. Évidemment, il y a des outils qui existent, mais euh, quand, quand Rami Mathieu est arrivé, en fait, et vraiment au début, il nous a demandé de lire les verbatims. D'accord. Je, je pense que c'est un sujet de changement culturel et, et d'être… Quand tu lis, en fait, euh, j'en ai lu quand même un certain nombre de, depuis que tout ça, ça a démarré, quand tu lis euh, que pour une question, par exemple, d'un problème, d'une promotion, imaginons qu'il s'est mal affiché sur le site, qui partait pas forcément d'une mauvaise intention, mais c'est juste un flux informatique, ou, ou alors une règle fonctionnelle qui a été mal définie, ou alors on a eu un incident à un moment ou à un autre, et que tu dis qu'en face, le client, euh, pour lui, la perception, c'est qu'on est en train de l'arnaquer en fait ça te fait réagir, oui, bien parce sûr. que tu dis ah oui, non, c'est un sujet qui est vraiment urgent, il faut qu'on s'en occupe, parce que nos clients en fait, ce sont parfois des personnes aussi, ça peut être hyper émouvant, à l'autre jour on, je le disais aussi, une dame qui disait euh, moi je ne pourrais pas fêter Noël, s'il vous plaît faites attention au prix, il y a plein de choses qui te touchent, parce que, et, et c'est là où je voulais en venir, quand je te disais au, au début de notre entretien que le client maintenant imprègne complètement tout mon quotidien, c'est que je me rends compte que déjà chez Capgemini, j'adorais l'émission qui était B2C parce que j'étais capable de rentrer dans les chaussures de, des clients. Et, et j'adorais, euh, oui, j'adorais travailler finalement euh, pour Air France parce que je prenais le train ou pardon pour SNCF parce que je prenais le train ou, ou, ou l'avion pour SNCF. J'avais plus de mal quand c'était des industriels parce que du coup mes clients c'était pas mon quotidien. Et c'est pour ça aussi, je pense que j'ai choisi Carrefour quand j'ai quitté Capgemini, c'est parce que des courses on en fait tous les jours. Oui. Et donc on est capable de se mettre dans, dans les baskets de, de toutes ces personnes, d'avoir un peu d'empathie, euh, de comprendre que tes actions du quotidien peuvent avoir parfois des impacts énormes chez nos clients, des petits budgets comme aussi des, des gens avec euh, plus fort budget et que euh, du coup notre industrie, la grande distribution, a une fonction sociétale et, euh, et on est là aussi pour aider les gens à mieux manger et à bien manger avec leur budget à essayer de faire face, et c'est d'actualité, oui. à cette pandémie, tout en étant protégé, donc notre drive, notre livraison à domicile sont des vrais services qui ont qui ont, qui ont ont un atout pour nos clients et donc euh, ça motive au quotidien. Tu te lèves le matin et tu dis en fait je vais travailler pour des clients, je vais travailler pour des personnes qui attendent ça de moi.
0: Oui bien sûr et, et d'ailleurs j'ai remarqué en, en parlant avec pas mal d'entrepreneurs que cet aspect vraiment client focus, euh, c'est ce qu'il y a aussi dans beaucoup de startups et il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui euh, qui vont faire bah, comme tu disais, euh, qui vont lire même s'ils ont des équipes pour ça, qui vont lire tous les messages de leurs clients et qui vont essayer de comprendre toutes les problématiques parce que après c'est vraiment ça qui va permettre de mettre en place une nouvelle stratégie business. Donc, c'est une approche qui arrive de plus en plus et du coup, c'est super intéressant de voir que chez Carrefour, c'est quelque chose que vous mettez en place, que vous mettez en place aussi. Et euh, du coup, moi, j'aimerais un petit peu parler bah, des technologies que vous avez mis en place. Juste avant ça, euh, j'ai l'impression, justement, tu parlais du site qui a été refait. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une vraie différence euh, d'expérience utilisateur. Moi, je me rappelle, il y a ça devait être il y a trois, quatre ans. Euh, j'avais été sur sur je pense ouais c'était sur le site de Carrefour j'avais été sur le site de Carrefour mais je crois qu'il y en avait plusieurs déjà en plus oui. euh, pour faire mes courses. Et euh, je, je, je ne comprenais pas. <rire> C'était un cauchemar. J'avais l'impression d'être sur un, un site, un, un très ancien site. Et là, j'ai fait mes courses là il y a deux jours bah, aussi en préparant cet épisode pour voir un petit peu toute l'expérience sur le site de Carrefour. Et ça n'avait rien à voir. Je, il y avait vraiment une bonne interface utilisateur. Il y avait, sans, sans, c'est pas pour faire de la pub ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment moi, moi j'ai vraiment vu une grande différence. Euh, toi, tu as vu, j'imagine, tous ces changements. Comment ça s'est passé
1: Oui, bien sûr. Et j'ai... J'ai eu la chance de participer à cette transformation
0: ouais.
1: euh, et d'ailleurs je n'étais pas toute seule. Hein. Euh, donc euh, je te disais, et quand Alexandre Bompard est arrivé en fait, je parlais de vision stratégique et d'ailleurs tu parlais de plusieurs sites. Euh, nous on parle de, de One Carrefour, donc ça c'est un peu le jargon interne euh, quand on parle de notre site internet parce que l'enjeu c'était en effet de passer de plusieurs sites à un seul il euh, y avait un site qui était plutôt un site euh, très orienté catalogue, on avait un site qui était plutôt orienté drive, on avait un site pour la livraison à domicile, <rire> on avait un site institutionnel, enfin bref, et des applications, il euh, y en avait on veut tu, on voilà. Et donc, euh, en effet, on a engagé cette transformation euh, qui a été euh, à la fois impressionnante de par les résultats que, heureusement, tu vois, je m'en réjouis, oui. mais on a encore une longue route devant nous parce que les clients nous disent encore qu'on peut s'améliorer et c'est pour ça qu'on écoute tous nos verbatimes. Euh, mais surtout, en fait, ce qui est intéressant, je pense que pour, pour les étudiants qui nous écoutent, c'est intéressant, c'est que nous avons transformé aussi complètement notre façon de faire entre le métier et l'IT. Et on est passé en mode agile, donc, je ne sais pas si c'est des sujets que, que vous avez l'habitude euh, maintenant, j'imagine, dans les écoles euh, d'étudier. Euh, mais euh, il Est-ce grosse... que tu
0: peux rapidement expliquer euh, ce que c'est déjà euh, les équipes métiers euh, et euh, l'agile aussi, s'il te plaît Oui, bien sûr.
1: Donc, euh, l'IT, je pense que vous avez compris, c'est la DSI, c'est les systèmes d'information, c'est les développeurs. Oui. Avant, et je vais peut-être commencer par ça, quand on faisait des projets informatiques, euh, on avait, ou des projets traditionnels, on appelait ça les projets en cycle en V. Et donc ça se passait comment On avait le métier, et donc le métier c'est qui C'est le responsable du programme de fidélité, c'est le responsable du e commerce c'est le responsable euh, de la supply chain en fait qui avait un besoin, qui nécessitait des développements dans un outil informatique. Et donc il allait s'asseoir pendant des heures carrées, voire des mois parfois, et faire un gros cahier des charges. Et ce cahier des charges ensuite, il était transmis aux équipes informatiques qui passaient des heures à le décortiquer, qui ensuite passaient dans des développements. Donc là, je suis en train d'écrire une sorte de V. Hein. Et au fur et à mesure, quand le projet il a avancé, à tout à la fin, en fait, on montrait le résultat en métier. Et en général, ça avait coûté plus cher que prévu, ça avait duré plus longtemps et ça ne répondait pas réellement aux besoins. Parce qu'entre-temps, comme vous savez, le monde va très vite et que le contexte change, que les concurrents aussi, ou parfois même euh, il y a des facteurs endogènes, euh, on se retrouve en fait à avoir une expression de besoin qui a pu changer. Et donc ça, dans les, dans les années 2000, aux États-Unis, il y a eu des, des personnes qui se sont dit en fait on va changer de façon de faire. Ils ont fait un manifeste qui s'appelle le manifeste agile, je vous engage à peut-être à aller voir si vous êtes curieux. Et donc ils ont proposé une façon complètement différente de travailler. Et donc ils ont dit déjà on va partir, on va mettre c'est pas le métier contre l'IT parce que souvent ça donne ça hein, en vrai quand euh, il y en a un qui euh, tape sur la tête de l'autre et ensuite qui n'est pas content par le résultat et donc on a dit on va le faire ensemble ce projet et on va le couper en tout petits morceaux plutôt que de faire un cahier des charges qui fait 50 ou 100 pages et en fait tu vas me dire déjà qu'est-ce que tu veux tu veux le bouton Mettre au panier de couleur bleue. Ok, très bien. Je veux pouvoir avoir un bouton où je peux ajouter un produit au panier. Donc ça, c'est un petit bout de besoin. Et l'idée, en fait, c'est tout un site internet. On va le découper en plein de petits bouts comme ça. On appelle ça des « user stories ». Et on va essayer de le développer par petits bouts plutôt que de faire une, une grosse mise en production à la fin et de voir tous les bugs en fait, et tous les changements peut-être que les équipes métiers vont demander au fur et à mesure. Mais en fait, on va le faire par itération. C'est pour ça aussi que ça s'appelle Agile. Euh, et vous avez peut-être entendu de Lean aussi, de Lean IT. Oui. Et donc, on, on appelle ça des sprints. Et donc, on, on se donne deux semaines on a un certain nombre de besoins. On commence par les plus importants, les plus prioritaires. Comme ça, on est sûr qu'on va livrer des choses qui ont plus de valeur au début. Et, et au bout de deux semaines, on fait les devs et, et on regarde ce que ça a donné et on le montre au métier. Et on fait des démos. Et on vérifie si ça lui va ou si ça lui va pas. Donc, sur cette philosophie, que je ne vais pas détailler parce que ça nous prendrait peut-être une heure, on s'est organisé. Donc, nous nous sommes organisés avec des équipes métiers qui ont fait partie intégrante, qui sont devenues des équipes produits, on appelle ça, qui se sont assises à côté des développeurs. On appelle ça une mêlée, une scrum. Oui. Et donc, euh, elles, elles, elles font des réunions quotidiennes et elles avancent sur les besoins. Et en fait, on arrive à faire des itérations et des livraisons très rapides. Pour donner peut-être un, un exemple, avant, sur notre site Internet, on pouvait faire, allez, parfois une mise en production tous les mois mais c'était assez compliqué et là maintenant on fait des mises en production toutes les semaines voire plusieurs mises en production plusieurs fois par semaine et donc, on a beaucoup plus de réactivité.
0: Mise en production, c'est-à-dire mise sur le site Oui, voilà,
1: des changements. Une mise en production, c'est quand tu changes quelque chose sur le site ou d'ailleurs sur un autre outil informatique, en fait.
0: Bien sûr, bien sûr. C'est un,
1: un développement que tu as fait sur, sur, sur ton ordinateur et à un moment, on décide que ce développement, il va être visible, il va être utilisable par les clients internes comme externes et du coup, on le met directement en production. Donc, la façon de faire Agile a vraiment beaucoup amélioré la relation entre le métier et l'IT nous a permis de changer complètement le site hein, tel que tu le vois aujourd'hui oui. et nous permet encore de l'améliorer euh, au quotidien. Euh, et donc, euh, ça a été une vraie euh, transformation dans, nos, dans notre façon de travailler. Oui,
0: j'imagine. Et justement, sur, sur le site, en parlant on parlait aussi un petit peu d'expérience utilisateur. Est-ce qu'il euh, y a, par exemple, euh, des intelligences artificielles qui vont vous permettre de faire des recommandations personnalisées Par exemple, si moi, euh, je fais mes courses tous les dimanches euh, on va me faire une recommandation euh, bah, le dimanche prochain d'un nouveau panier pour cette semaine. Euh, Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont mises en place déjà euh,
1: On a déjà des choses. Alors, on n'a pas encore celles que tu viens de décrire, mais on y travaille. D'accord. On a des équipes data, en, en effet, qui, euh, qui en font des algorithmes. Et donc, euh, ces algorithmes, en, ensuite, euh, ils les exposent et nous, on les consomme sur le site. Je te donne un exemple de ce qu'on sait déjà faire. Euh, on sait euh, quels sont les produits euh, que tu achètes fréquemment et donc, quand tu te connectes sur notre site, qu'on te connaît, que tu te logues et que tu es fidélisé. Quelque ouais. part, tu as une carte de fidélité. Donc, on sait ce que tu consommes à la fois en e-commerce et en magasin. On a un rayon qu'on personnalise pour toi et qui s'appelle les achats fréquents. Et donc, euh, par exemple, moi, j'achète toutes les semaines. Hein, je suis maman de deux enfants et je m'organise. Je et, et je suis un peu la « digital mom <rire> ». Et donc je vais dans ce rayon achat fréquent et donc je n'ai pas besoin d'aller chercher mes produits via le moteur de recherche ou via les rayons. Oui. En fait, j'ai quasiment tout ce que j'ai d'habitude dans mon panier et je n'ai plus qu'à cliquer en fonction de ce que j'ai envie d'acheter ce jour-là. Mais on voudrait aller beaucoup plus loin et on prévoit pour l'année prochaine de, de pas mal améliorer notre application pour profiter encore plus de tout ce qui est algorithme, intelligence artificielle et de t'aider à faire ton, ton panier beaucoup plus rapidement.
0: D'accord. Est-ce que tu penses qu'un jour, par exemple, il y aura un petit capteur qu'on peut mettre dans notre frigo et qui détectera euh, qu'on a fini notre lait et, et qui commandera directement
1: Ah, Écoute, on a fait plein de brainstorming depuis deux ans, y compris avec Google où on avait fait une formation avec eux et ça fait partie des, des idées évidemment qui ont émergé.
0: Ouais, j'imagine.
1: Je pense qu'entre le rêve et la réalité, euh, parfois euh, c'est pas qu'une question de pas accessible ou peu accessible. Si tu veux parfois on est capable de faire des choses peut-être moins impressionnantes mais qui apportent beaucoup de valeur au client. Récemment en fait, on a mis dans notre checkout, donc c'est la phase finale où, quand tu vas valider ton panier et payer, on a mis avec l'aide par, pareil des gens qui travaillent sur les algorithmes une fonctionnalité qui te permet de vérifier si tu n'as pas oublié des produits. On te suggère des produits qui d'habitude tu as l'habitude de de commander et que là bizarrement tu les as pas mis dans le panier figure-toi que ça, ça nous a permis, euh, visiblement, ça, ça, ça répond à, un, à une vraie demande du client. Ah oui. parce que souvent, tu finis ta commande et mince, en fait, j'ai oublié un produit. Donc, euh, parfois, c est, c est pas, il ne faut pas imaginer des choses complètement compliquées. Il y a déjà avec des petites choses comme ça qu'on qu peut répondre à la demande du client. Et c'est pour ça que c'est important de les écouter.
0: Ça, c'est même des choses qui, qui arrivent, qui m'arrivent tout le temps quand je vais en magasin. Et on sort du magasin, et mince, ben, j'ai oublié quelque chose. Effectivement, on voit que justement, bah, là, 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 cet avantage d'écouter beaucoup les clients. Juste sur un dernier sujet un petit peu technologique, avant de parler très rapidement bah, de, de la crise du Covid et de comment vous avez fait justement bah, pour naviguer là-dedans. Il y a Justement, tu parlais de, de Google, j'ai l'impression que vous misez beaucoup sur les technologies et vous avez fait des partenariats aussi avec plusieurs startups, des grosses boîtes aussi comme Uber et Uber Eats, etc. Moi, il y a quelque chose qui m'a assez impressionné, c'est la livraison en une heure. Mm -hmm. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de technologies derrière pour avoir des prévisions de stock, des prévisions d'itinéraire, des prévisions de pricing, etc. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Nous dire peut-être s'il y a des choses, toi, qui t'ont impressionné, s'il y a des, des projets qui t'ont paru... Euh, qui t'ont paru particulièrement pertinents et qui ont vraiment changé la façon dont vous faisiez du e-commerce chez Carrefour
1: Écoute, j'avoue que peut-être que je baigne tellement dedans que ça ne ça, ça m'a pas forcément impressionné, surtout que je vois peut-être devant moi aussi tous les axes d'amélioration qu'on a encore sur la livraison express, par exemple, dont tu parlais. D'accord. Est-ce que je peux en choisir un qui pourrait te montrer des choses intéressantes là comme ça En effet, sur Uber Eats, parce que tu le citais, on a fait un partenariat avec eux. On s'aperçoit, alors c'est très urbain, hein, on s'aperçoit euh, une réelle appétence euh, de nos clients et, et je pense qu'il y a aussi euh, une nouvelle clientèle qui arrive, une clientèle plus jeune euh, qui, qui a des habitudes un peu différentes et ça fonctionne très bien avec eux. Donc euh, ça fait partie, si tu veux, de, quand Alexandre Bompard est arrivé aussi, un des diagnostics qu'il avait fait sur Carrefour, c'est que Carrefour était peut-être un peu trop resté entre soi. Et ne s'était pas ouvert à tout l'environnement de start-up ou partenaires externes qui existent. Et donc, une de ces volontés fortes, et ça fait partie du plan stratégique, c'est de pouvoir s'appuyer au maximum sur, sur tout ce type de partenaires externes et de proposer parfois des choses que nous, on ne saurait pas faire tout seul et qu'avec avec, euh, d'autres partenaires, on sait faire. Par exemple, récemment, on a sorti un score nutritionnel personnalisé et pareil ça c'est avec un partenaire externe et, et on n'hésite pas alors juste par exemple aussi un autre exemple et comme ça ça fera la transition avec le Covid euh, quand euh, on s'est retrouvé lors de la première euh, grosse euh, montée de la demande sur la première, euh, le premier confinement ah, oui. euh, on avait tous, tous les distributeurs euh, et en particulier les distributeurs alimentaires, énormément de personnes qui essayaient de se connecter à notre site internet et en fait, des sites sont calibrés pour faire face à une demande en de regard normale. Quand tu as le Premier ministre ou le Président Macron qui s'exprime et que tout d'un coup, euh, l'angoisse est telle que la France entière se rue sur les sites Internet, tu imagines en fait ce que ça donne Et, donc, euh... ouais,
0: et sur les rouleaux de papier de toilette
1: <rire> oh, Tout à fait, ouais, pas forcément <rire> sur des sujets euh, prioritaires, mais bon, passons. Et donc, euh, je me souviens, en quelques jours, euh, les équipes produits, donc c'est des collègues à moi, ils ont trouvé un partenaire pour mettre en place une file d'attente. On a été les premiers, je pense, du marché à mettre la fameuse file d'attente. On s'en sert même aujourd'hui pour les PS5, hein, parce qu'il y a toujours des, des phénomènes parfois comme ça qui font qu'on a beaucoup de personnes sur le site. Et, euh, et en fait, en quelques jours, on a été hyper agiles pour mettre en place cette file d'attente qui nous permettait de ne pas euh, casser le site et euh, de faire patienter euh, tous nos clients et de les faire rentrer en fait au fur et à mesure. Et donc ça, ça fait partie, tu vois, c'est pas, pas un truc qui décoiffe, vu comme ça, mais ça nous a permis, nous, de rester ouverts, quelque part on n'a pas fermé notre magasin, euh, de, de donner un peu de visibilité aux clients sur, voilà, on est, vous êtes nombreux aujourd'hui, mais vous allez bientôt passer, ne vous inquiétez pas, et donc ça c'est rassurant, plutôt que juste d'avoir une page une d'erreur, hein et de maintenir le business hein, parce qu'on a fait des beaux scores évidemment pendant, pendant toutes les vagues de confinement ouais. donc tu vois parfois c'est juste aussi un peu de pragmatisme d'agilité de, d'aller trouver le bon partenaire externe de le mettre alors ça comme ça ça paraît pas impressionnant mais on était les premiers à le faire et on l'a fait en quelques jours c'était euh, je pense qu'on ne l'aurait pas fait si on avait été encore euh, dans le mode de délivrée qu'on avait auparavant
0: et moi je crois que j'ai passé quelques temps dans cette file d'attente <rire> donc euh... <rire> <rire>
1: et d'ailleurs il y en a beaucoup je crois que même Amazon il nous a copié après parce qu'Amazon au début il n'avait pas la file d'attente
0: d'accord ok <rire> et du coup tu peux nous parler un petit peu tu nous as un petit peu parlé de l'impact du Covid-19 sur, sur l'e-commerce chez Carrefour euh, tu peux peut-être parler des principaux défis auxquels vous avez fait face et peut-être de ce que vous avez appris de la première vague et que vous avez euh, peut-être mis en œuvre pour la deuxième et peut-être même au cas où il y a une troisième vague
1: oui bien sûr et d'ailleurs en fait c'est ça qui est super intéressant de, de tous les métiers et pour, un, pour des jeunes qui nous écoutent ouais. ça fait partie aussi des bonnes pratiques peut-être nous avons été complètement surpris comme tout le monde évidemment on n'était pas prêt à faire face à cette vague et donc on a fait preuve de beaucoup d'agilité et on a et on a fonctionné beaucoup par par essai et parfois on s'est trompé et parfois on a eu des mauvais impacts par nos décisions parce qu'on manquait parfois de, des bons thermomètres des bons capteurs pour pour prendre la décision et il fallait quand même les prendre parce qu'on n'avait pas le temps donc je, je pourrais t'en donner deux ou trois exemples mais donc ce qu'on a fait ensuite c'est que toute l'expérience de cette vague euh, après la vague donc euh, ça allait mieux, la France était déconfinée mais nous on a profité de ça pour consigner tous nos apprentissages et pour faire des checklists et ces checklists nous ont beaucoup aidés lors de la deuxième vague et on n'a pas eu les mêmes erreurs que lors de la première après la, la deuxième vague elle a, elle a été différente pour nous parce qu'ils ont fermé les rayons dits non essentiels oui pas au tout début mais, mais très rapidement et donc ça nous a donné euh, d'autres défis qui n'étaient pas lors de la première vague. C'était de se retrouver tout d'un coup à devoir mettre le, notre non alimentaire euh, en e-commerce pour faire face aussi à la demande des clients par rapport à leurs besoins, à leurs attentes et, et le fait que nos rayons en magasin étaient fermés. Donc il euh, y a eu des nouveaux apprentissages qui se sont faits là pendant cette deuxième vague et donc euh, on sera prêt, si on a une troisième, on sera prêt pour la troisième donc à chaque fois on apprend euh, et pour te donner un exemple de la première de ce qui s'est mal passé euh, on avait, comme tout le monde tu le disais à l'instant, saturé c'est-à-dire qu'on n'avait pas assez de capacité pour répondre à la demande Oui. mais c'était généralisé hein. et donc
0: euh, Oui, et même, même dans les magasins, hein, c'était même pas que en e-commerce, c'était euh, tout le monde les magasins étaient pris d'assaut. tout le monde avait peur bien et je sûr. me rappelle même les gens avaient peur qu'il qu n'y ait pas assez de, de stock et euh, tout le monde, et les, 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 les grands industriels, justement, rassuraient les personnes en passant à télé en leur disant « on a des stocks ». Oui, bien sûr. J'imagine que cette période était assez euh, incroyable pour vous.
1: C'était la folie. Et donc, euh, nous, sur le site internet, t'imagines, en fait, les magasins, ils avaient beaucoup de monde et nous, une partie de nos préparations se font en magasin. Et donc, euh, comment tu faisais pour faire face à la fois à la, à la demande en magasin et la demande e commerce et, et une fois qu'il y a eu moins de monde en magasin parce que quand même les gens étaient confinés donc la, la demande elle s'est toute reportée sur le e-commerce nous avions des sujets de saturation et donc ce qui était intéressant c'était à cette période l'apprentissage qu'on a eu on avait une partie de, de notre équipe dans notre comité de direction qui disait en fait il faut ouvrir les slots, les créneaux et donc même si on n'était pas capable de te servir par exemple une commande aujourd'hui ou demain, on se disait il faut mettre le maximum possible jusqu'à J plus 15 parce que les personnes en effet étaient très angoissées. Oui. Et le sujet c'était que si tu fais ça et tu ne sais pas exactement où tu en seras de tes stocks à J plus 15 en fait, tu peux te retrouver avec, euh, avec des commandes qui ne sont pas du tout complètes. Et donc ça, c'est un apprentissage qu'on a eu. Certes, une partie d'entre nous ne voulait pas euh, apparaître quasiment fermée et de devoir dire aux gens, ne vous inquiétez pas, mais demain, on va réouvrir des créneaux, mais pour les jours qui suivent. En fait, quand tu ouvrais tout, tout se remplissait tout de suite avec cet effet un peu de cercle vicieux que je te disais sur les stocks. Et donc, euh, cette fois-ci, on la gérait plus en parcimonie. Donc, on explique à nos clients, bon, là, là, ça va mieux, mais au début de la deuxième vague, de ne pas s'inquiéter qu'on ouvrait des créneaux tous les matins. Donc, euh, peut-être que sur le coup, ils n'arrivaient pas à obtenir un créneau, mais que régulièrement, il y en avait des nouveaux qui s'ouvraient. Et comme ça, ça nous a permis de maintenir un niveau de qualité de service bien meilleur que lors de la première vague.
0: D'accord. Bah Merci en tout cas pour pour toutes ces informations. C'est super intéressant. On pourra y, pa y passer des heures. Euh, mais on, ça fait déjà plus de 50 minutes euh, qu'on est ensemble. Je suis désolé si je te retiens tout petit peu plus longtemps que prévu. Juste avant de passer sur les, les, les deux petites questions de fin, j'aimerais savoir, toi, quelle est ta vision justement sur le sur e-commerce le e dans la grande consommation dans le futur Est-ce que tu penses que ça va vraiment prendre une, une part beaucoup plus importante dans une entreprise comme Carrefour, est-ce que tu penses qu'il y a même certains magasins qui vont peut-être se transformer en endroit plus de préparation que qu'autre qu chose et, et, et juste aussi d'ailleurs pour parler d'une chose on pense beaucoup à la livraison quand on pense e-commerce mais j'ai l'impression que le drive qui est le fait d'aller commander sur internet et d'aller chercher ses courses directement en voiture c'est aussi une part hyper importante donc tu peux un peu nous parler ouais, de, de ta vision pour le futur de, de l'e-commerce chez Carrefour ou dans la grande consommation en général
1: oui alors peut-être déjà te répondre à ta question sur le drive la livraison oui. et c'est une particularité française hein, parce que c'est pas comme ça par exemple euh, en Angleterre les, les français ils ont été habitués à ce modèle drive et donc euh, quelque part ça te permet d'éviter euh, les frais de livraison oui. et il faut se dire quand même le fait de livrer parfois les clients d'ailleurs ils ne le comprennent pas ça coûte cher en fait d'envoyer un livreur avec un camion chez toi pour te livrer et ça, ça a quand même un coût, ça renchérit euh, le coût de la préparation de ta commande et de livraison
0: Bien
1: sûr. oui le drive est très important en France euh, c'est d'ailleurs notre première activité euh, chez Carrefour la livraison se développe à une très très grande vitesse et d'ailleurs c'est la course hein, avec tous nos concurrents, euh, d'ailleurs encore plus avec, euh, avec la pandémie parce qu'évidemment il y a des personnes euh, qui ne veulent même pas sortir euh, de chez eux ou qui ne peuvent pas sortir de chez eux. D'ailleurs il y a tout un public, non seulement senior mais en particulier les seniors, les femmes enceintes, euh, il y a quand même une demande importante. Et, et nous Carrefour on était déjà très présents en île de france mais là on, on, on se développe pas mal aussi en province et par rapport à ta deuxième question sur ma vision euh, moi j'ai envie de te dire parce que c'est déjà le cas aujourd'hui en fait nous avons pour te donner un exemple euh, certains magasins dans lesquels on, a, on appelle ça un, un dark store donc une partie que les clients ne voient pas dans laquelle on fait une partie des préparations des commandes on en a même qui sont robotisées donc ça, je pense que tu peux le trouver sur Internet, c'est quand même assez connu. Ouais. Et donc, euh, dans ces magasins qui sont déjà, on les appelle des magasins hybrides, euh, on prépare déjà une partie de la commande dans une partie entrepôt et une partie euh, en magasin. Et on a évidemment, nous, des modèles aussi beaucoup plus industriels. On a des plateformes de préparation de commandes où on prépare énormément de commandes, où on a soit des robots, soit de la mécanisation. Et donc ça, ça nous permet de faire face aussi au volume accru qui est demandé par nos clients. Mais c'est réellement une priorité vraiment stratégique pour tous nos magasins. Notre, notre directeur général nous le dit tous les soirs, c'est aussi l'avenir. Je pense que tous les distributeurs l'ont compris et c'est la course sur le e-commerce.
0: Merci pour cette réponse. Du coup, on va passer rapidement aux questions de fin. Euh, notre podcast s'appelle « Nos mentors ». Qu'est-ce qu'un mentor pour toi Est-ce que tu en as déjà eu au cours de carrière Et si oui, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté
1: Oui, oui, bien sûr. Je pense qu'on en a tous euh, dans notre vie professionnelle et parfois même familiale ou personnelle. Je pense que ton mentor euh, ou les mentors que j'ai pu avoir dans ma vie, c'est des personnes qui m'ont montré mes axes d'amélioration avec euh, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'accompagnement qui m'ont parfois, alors que moi je ne le voyais pas forcément, montré une vision des choses qui m'ont parfois aussi mis dans des situations, qui ont demandé que je réagisse, que je, que je prenne acte et que je me surpasse ou je me dépasse.
0: Merci beaucoup pour cette heure à peu près qu'on a passée ensemble. J'espère bah, qu'on se reparlera rapidement et je te souhaite une très bonne soirée. Au revoir, Paola.
1: Écoute, merci. Merci beaucoup à toi. Bonne soirée aussi.
0: Merci. Au revoir.